0: O Tribunal de São Felipe na Ilha do Fogo, condenou esta terça-feira a 17 anos de prisão o homem suspeito do homicídio de uma jovem de 29 anos, ocorrido em setembro de 2022. De acordo com a Inforpress, o indivíduo também foi condenado a pagar 1.500 contos de indemnização ao filho da vítima. Há o condenado, de 36 anos de idade, que se encontra em prisão preventiva desde 1 de outubro de 2022, a altura em que a PJ desvendou o caso. Estava indiciado pela prática dos crimes de homicídio agravado e atentado contra a integridade de cadáver e cinzas. Na leitura da sentença, a juíza disse que o tribunal só não sabe as circunstâncias e as razões que levaram o homem a cometer o crime, porque na confissão parcial o suspeito em nenhum momento explicou as circunstâncias e motivos Recorda-se que o homicídio da jovem Patrícia de Pina Mais conhecida por Preta que residia no bairro de Belches, ocorreu a 10 de setembro de 2021 e os restos mortais foram encontrados a 1 de outubro de 2022 no quintal onde funcionava a oficina de ferragem situado no alto de São Pedro. Os restos mortais foram encontrados dentro de dois sacos, sendo os membros superiores no saco de arroz e os membros inferiores no saco de lixo. Na cidade da praia, o tribunal da comarca da capital decretou prisão preventiva para um indivíduo de 39 anos suspeito da prática de dois crimes de violência baseada no género na forma agravada. De acordo com uma nota divulgada esta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República, o homem foi detido fora de flagrante delito em cumprimento de um mandado do Ministério Público. A PGR salienta que o arguído em causa já tinha sido detido em novembro de 2022, apresentado ao primeiro interrogatório e aplicado um conjunto de medidas de coação, nomeadamente a proibição de se aproximar da vítima sua mulher. A violação das medidas de coação motivou a detenção do indivíduo e a revogação das medidas de coação anteriormente aplicadas para a medida mais gravosa, prisão preventiva. Em Portugal, duas mulheres foram mortas esta terça-feira no centro uh Ismaili, em Lisboa, num ataque com uma arma branca por um homem que foi detido e que está hospitalizado após ter sido baleado pela polícia. O ataque, cuja motivação é ainda desconhecida, foi condenado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Primeiro-Ministro, António Costa.
1: Dois mortos e dois feridos graves é para já o balanço de um ataque com uma arma branca no centro Ismaili, em Lisboa. A PSP recebeu o alerta do ataque às 10 horas e 57, os primeiros agentes chegaram ao local um minuto depois e depararam-se com um homem de aproximadamente 40 anos com uma faca de grandes dimensões. O suspeito que terá naturalidade afegã não obteceu às ordens para cessar o ataque, avançou na direção dos agentes e foi neutralizado com um tiro disparado por um polícia. Ferido, foi levado para o Hospital de São José ainda se desconhecem as motivações do ataque. O primeiro-ministro português António Costa já expressou solidariedade e pesar à comunidade ismailita e às famílias das vítimas, tendo adiantado, até agora, tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar às autoridades. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
0: O ministro da Administração Interna de Portugal indica que o homem afegão suspeito do ataque, que foi um presumível ato isolado, é beneficiário do Estatuto de Proteção Internacional e não era é alvo de qualquer sinalização pelas autoridades. No Brasil, uma mulher de 36 anos foi resgatada com vida de dentro de um túmulo no cemitério de Visconde do Rio Branco, no estado brasileiro de Minas Gerais. O resgate foi realizado na manhã de terça-feira pela Polícia Militar de Minas Gerais, ao que a vítima indicou à Polícia Militar, tudo aconteceu depois de um alegado extravio de drogas e armas que estavam na sua poça. De acordo com o site de notícias G1 da Globo, os trabalhadores do cemitério chamaram as autoridades quando se deram conta de que o túmulo numa parede tinha sido recentemente mexido. Foi o Cimento Fresco que denunciou a situação. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima revelou às autoridades que estava em casa na companhia do seu esposo quando teve a residência invadida por dois indivíduos encapuzados que a agrediram. Foram identificados os dois possíveis suspeitos de 20 e 22 anos, mas ainda não foram localizados ou detidos. No Reino Unido, um homem começou esta terça-feira a ser julgado em tribunal após ser acusado de esconder o corpo de um idoso no seu congelador durante dois anos, período em que usou o cartão de crédito do homem para fazer compras. Segundo explica o jornal local Derbyshire Life, o indivíduo de 52 anos foi presente na terça-feira ao tribunal acusado de quatro crimes, uma por impedir o enterro próprio da vítima e outros três crimes de fraude por usar o seu cartão de crédito. Com o cartão, o homem também levantou dinheiro muitas vezes e transferiu diretamente montantes para a sua conta pessoal. O corpo guardado pertence a um idoso de 71 anos que morreu em setembro de 2018. Ainda é desconhecida a causa da morte do homem. O suspeito nega qualquer responsabilidade e recusa admissões de culpa em todas as acusações. Ficam em liberdade até a nova sessão, agendada para o próximo mês. O surto de cólera que atinge 11 países do leste e do sul da África é uma emergência que ameaça principalmente as crianças. Alerta feito hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo a agência da ONU, 28 milhões de pessoas precisam de ajuda em nações como Malaui, Moçambique, Somália, Quênia, Etiópia, Zâmbia, Sudão do Sul, Burundi, Tanzânia, Zimbábue e África do Sul.
2: Para atender às necessidades da população infantil, o Unicef está solicitando um financiamento de 171 milhões de dólares. A verba destinada para Malaui e Moçambique tem como objetivo lidar com as inundações causadas pelo ciclone tropical Fred. A catástrofe elevou o risco de propagação do cólera nesses dois países. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique, Carlos Mesquita, disse ao ONU News em Nova York que a fronteira com o Malaui é uma zona de preocupação.
3: Temos uma fronteira tanto enorme com, com, com o Malawi. O Malawi começou a registrar casos de cólera e está numa situação bastante preocupante, mas as nossas populações circulam uh, e penso que nessa base começamos a registrar casos também na zona fronteiriça uhum. uh, e, e, e depois da zona fronteiriça, já dentro de Moçambique, também com a mobilidade das pessoas, portanto isso vai, vai, vai atingindo outros setores.
2: De acordo com o ministro, o Ministério da Saúde de Moçambique está atento e iniciou uma campanha de vacinação contra o cólera. Já o Ministério das Obras Públicas, liderado por Carlos Mesquita, está contribuindo com a ampliação do fornecimento de água tratada.
3: Estamos a fazer o nosso melhor também para fornecer mais água ainda às populações, portanto, água devidamente tratada. Uh, e estamos a ter também mais atenção naquilo que são águas superficiais, portanto poços, não sei o que mais, que às vezes a população também o faz e quando há chuvas, esses poços acabam sendo portanto, inundados uhum. e depois quando há circulação daquela água com, 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 com os esgotos, não sei o que mais, portanto há grandes riscos de, de trazer eh, contaminações, seja de cola ou outras doenças hídricas.
2: O Unicef está desenvolvendo planos individualizados de resposta à crise de cólera com base nas condições únicas de cada país afetado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que a situação é de emergência. A cólera afeta 28 milhões de pessoas em 11 países do leste e do sul da África.